0: Muy buenas tardes. El día de hoy estamos en otra serie de este increíble panel llamada Jóvenes Abogadas. El día de hoy estamos muy contentas porque vamos a platicar sobre un tema muy importante para todo el debate público y el tema es menstruación digna. El panel es titulado Menstruación Digna, Derecho o Privilegio. Estamos muy contentas de estar aquí y voy a proceder a eh, presentar a las panelistas, a las excelentes panelistas que tenemos el día de hoy. Bueno, tenemos a Karina Elizabeth Becerra Acosta, quien es estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, consejera general del Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho, Asociación Civil, y creadora de contenido jurídico digital en arroba Asimismo, contamos con la participación de Regina Velar de la Higuera, quien es estudiante de sexto semestre de Derecho en la Universidad Panamericana, pasante en consultoría administrativa, y es apasionada de la justicia social y los derechos humanos. Por último, me presentaré yo. Soy... Soy Minelli Colín, estudiante de la licenciatura en Derecho en el CIDE. Fui presidenta y vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura anteriormente mencionada en el periodo de 2020 a 2021. Asimismo, ahora funjo como co-coordinadora de género en el Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho, Asociación Civil. Y realicé mis prácticas en la Suprema Corte de Justicia. Y en general, ¿qué es la menstruación? Karina, ¿nos podrías comentar un poquito sobre esto, por favor? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. Bueno, pues los saludo a todos. Ya leyeron un poco de mi semblanza. Para mí es un gusto estar aquí y más que nada hablando de estos temas tan importantes que hay que darles visibilidad. Entonces, me gustaría comenzar preguntándoles, ¿a cuánto se nos hace conocida en estas palabras? Estoy en mis días. Estoy en la regla. Es que estoy indispuesta es que está Andrés el que viene cada mes. Entonces, hay muchas maneras de referirnos a lo que es esto, que es la menstruación, sin nombrarla. Y es que aún en la actualidad, hablar de ella sigue siendo un tabú lleno de perjuicios y muy poca información. Se dan cuenta cómo buscamos otras palabras para no llegar a ella, a lo que es la menstruación. Y bueno, ¿qué es la menstruación? y se los voy a leer porque como tal el concepto pues es clínico, el sangre, es este sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo menstrual de la mujer. Todos los meses su cuerpo se prepara para un posible embarazo y si esto no ocurre, el útero se desprende de su recubrimiento y es esta sangre menstrual que sale del cuerpo a través de la vagina. Entonces, cuando comenzamos a ver las cosas como en realidad son, es decir, este proceso tan normal y natural que les acabo de explicar, que es tu cuerpo preparándose para traer vida al mundo, porque biológicamente la menstruación es, este, es eso, es este proceso. Entonces, ¿en qué momento nosotras? Porque yo recuerdo cuando estaba en la primaria y mis amigas me platicaban de su primera experiencia con la menstruación y me decían, es que me sentía súper sucia, me bañé como cuatro veces en el día. Este, Entonces, ¿en qué momento este proceso se volvió en un me siento sucia? se volvían en un miedo en la escuela cuando querías ir al baño a cambiarte y voltear a todos lados para que nadie te viera, sacar la toalla, meterla entre tu falda del uniforme y, y asegurarte de que nadie te viera para poder, para poder ir al baño a cambiarte. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué siendo este un proceso tan normal por el que pasamos todas las mujeres? ¿Por qué no poder simplemente sacarla y decirle al profe, puedo ir al baño y te la llevas en tu mano? Porque finalmente lo que traes no es nada malo, no es nada que esconder. Es algo por, el que, por lo que está pasando tu cuerpo y algo de lo que para nada debes de estar avergonzada.
0: Totalmente de acuerdo, Karina. Muchísimas gracias por, por tu explicación sobre este tema. Eh, ahora yo voy a proceder a hablar un poco sobre los productos de gestión menstrual y su importancia. Bueno, definitivamente algo que influye mucho y directamente en la, en la gestión de la menstruación son los productos que las personas menstruantes ocupan para gestionar su ciclo. Por eso, es muy importante que exista información sobre las distintas alternativas que hay para realizar esta gestión. Normalmente, en la sociedad, a consecuencia de la falta de educación sobre este tema, abunda la creencia que para gestionar el ciclo menstrual solo existen muy pocos productos. Principalmente, la atención en este tema está enfocada en tres productos. Las toallas higiénicas desechables, los tampones desechables y recientemente en la copa menstrual. Digo recientemente porque la popularidad de la copa menstrual en México tiene aproximadamente menos de 10 años. Eh, sin embargo, hay muchas otras alternativas que son poco conocidas, así que a continuación voy a exponer algunos productos que son utilizados para la gestión de la menstruación. En primer lugar, están las toallas higiénicas desechables, de las que ya había mencionado. Este es el producto más conocido y normalmente más usado. Lo anterior porque también es el producto más disponible y más barato, ya que en promedio el precio de una toalla higiénica desechable es de alrededor de dos pesos. También es un producto que no influye en nada con el mito de la virginidad debido a que no debe introducirse en la vagina. Una toalla higiénica desechable es una toalla absorbente hecha de plástico y algodón que cuenta con pegamento en la parte de abajo para pegarse a la ropa interior y que de esta manera sea la toalla higiénica desechable la que, reciba el, la que reciba el flujo de la sangre menstrual y no la ropa interior o la ropa que utilizamos normalmente. En ocasiones hay toallas higiénicas desechables que traen incluido olor a manzanilla o a otras diferentes flores pero esto puede resultar contraproducente debido a que las y los especialistas recomiendan que los productos que estén en contacto con la vulva y la vagina al momento de gestionar la menstruación sean neutras para que así no alteren el pH vaginal. En segundo lugar, tenemos a los tampones desechables. Los tampones desechables son un producto compuesto por algodón y plástico. Este producto, al igual que la, talla, que la toalla desechable, es muy conocido. Sin embargo, en algunos lugares no es tan aceptado debido a que sí influye con el mito de la virginidad. Lo anterior, porque a diferencia de la toalla desechable, el tampón debe introducirse en la vagina para que de este modo pueda absorber el flujo menstrual. El precio aproximado de un tampón es de cuatro o cinco pesos. Entonces tenemos que el tampón es de cuatro a cinco pesos y la toalla desechable dos pesos por pieza. En tercer lugar, existe la copa menstrual. Un producto fabricado idealmente de silicona. Digo idealmente porque actualmente ya hay copas menstruales piratas que están fabricados de otros productos que no son siliconas y esto produce alergias que resultan contraproducente para gestionar la menstruación de una manera adecuada. La copa menstrual es un producto que recientemente ha cobrado popularidad debido a la comodidad que ofrece para algunas personas menstruantes. La copa tiene una vida útil de hasta 10 años, es hipoalergénica, contribuye al cuidado del medio ambiente y facilita la realización de actividades en general, y en particular de actividades acuáticas. Sin embargo, en algunos lugares no es tan bien recibida, debido a que al igual que el tampón, también debe introducirse a la vagina. Asimismo, es un producto que para su limpieza necesita agua y jabón, herramientas con las que no todas las personas menstruantes cuentan. En cuarto lugar, existen los discos menstruales. Al igual que la copa menstrual, están hechos idealmente de silicona. Son muy parecidos a la copa y cuentan con los mismos beneficios que esta. Además, que con el disco es posible tener relaciones sexuales coitales sin derrames de sangre menstrual. También son ideales para personas con el cuello del útero más pequeño que sienten molestias con la copa menstrual. El precio de un disco menstrual es de alrededor de $1,500 pesos. En quinto lugar está la toalla de tela, un producto hecho de tela de algodón con una capa repelente que evita que el flujo menstrual se derrame. Estas toallas pueden tener una vida útil de hasta cinco años. Este producto no es tan usado para gestionar la menstruación por diversos factores. En primer lugar, no es tan accesible, ya que no en todas las tiendas venden toallas de este tipo. En segundo lugar, son mucho más caras al momento de adquirirlas que los productos anteriormente mencionados porque el precio de una toalla de tela es de entre 200 y 500 pesos, a comparación de una toalla desechable que era de 5 pesos. En tercer lugar, al no ser desechable, es un producto que necesita ser lavado constantemente. Por lo tanto, la persona menstruante que elija este método debe tener agua y jabón a su alcance, instrumentos que personas menstruantes en situación de calle, de pobreza o en prisión, desafortunadamente no tienen. En sexto lugar están las esponjas menstruales. Las esponjas menstruales pueden ser naturales, marinas o sintéticas. Este producto primero tiene que mojarse, después exprimirse y por último debe introducirse en la vagina para que de esta manera absorba el flujo menstrual. Tiene una vida aproximada de seis meses. Las personas menstruantes pueden tener relaciones sexuales coitales mientras la utilizan y es un producto amigable con el medio ambiente. El precio de una esponja menstrual es de aproximadamente 250 pesos. Bueno. Como ha sido expuesto, existen diversos productos para gestionar la menstruación. Sin embargo, diversos factores alrededor de este ciclo complican su acceso. Por ejemplo, por un lado, mitos como el de la virginidad o el que el olor de la sangre menstrual es algo que huele feo y que no debe tocarse, contribuyen al uso de la toalla higiénica desechable. Por otro lado, la falta de acceso a agua, jabón y recursos económicos suficientes complican el acceso a productos como la copa, los discos o la esponja menstrual. Todos estos factores anteriormente mencionados contribuyen a la imposibilidad de vivir la menstruación como un proceso digno en el que las personas menstruantes puedan elegir el producto ideal para ellas. Y hablando de la dignidad y la menstruación, Regina, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre cómo ligar la dignidad con la menstruación?
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias a, a todos por estar aquí y por este espacio, me gustaría empezar diciendo que los derechos humanos en general están estrechamente ligados a la dignidad humana, ya que pues, son, son los derechos que tiene todo ser humano en virtud precisamente de esa dignidad humana. Y la menstruación en particular se relaciona con la dignidad humana en el momento, como decía Minelli, en que las personas no pueden acceder a instalaciones de baños seguras, a medios seguros y eficaces de manejo de su higiene menstrual, y no pueden manejar su menstruación con dignidad. Y como vamos a, vamos a hablar más adelante en el panel, una menstruación digna necesariamente implica que las personas menstruantes tengan acceso a sus derechos constitucionalmente reconocidos, como son el derecho a la salud. Por ejemplo, que este, sin afán de agotar este tema ahora, porque como dije lo vamos a mencionar después, les quiero dar un adelanto para comprender mejor la relación entre dignidad y menstruación. Como decía, en cuanto al derecho a la salud, este, las personas menstruantes pueden tener consecuencias negativas en su salud cuando no tienen suministros y servicios para manejar la salud menstrual. y incluso, incluso el estigma puede impedir que se busque algún tratamiento para trastornos de dolor o, o relacionados con la menstruación y obviamente esto implica el disfrute del máximo nivel de salud y bienestar. Por ejemplo, la endometriosis, que incluso es considerada médicamente como una de las aflicciones de salud más dolorosas y sin embargo casi siempre se diagnostica tarde y muchas de nosotras no, no sabemos que una menstruación excesivamente dolorosa no es normal y probablemente este, quiere decir que hay un problema de salud subyacente. Pero esto, justamente por lo que venimos hablando, los tabús, los estigmas, y no solamente eso, sino también la falta de, la falta de, de información, hace que estas, este tipo de aflicciones se diagnostiquen tarde. Este, perdón, estoy en la universidad y me están, me están regañando por el cubrebocas. Entonces... este pues me lo tengo que poner también en, en el caso del derecho a la educación este, la falta de, de tener un lugar seguro o, o esta capacidad para manejar la higiene menstrual o, o la falta de medicamentos que pues, también está ligado al derecho a la salud como sabemos los derechos humanos están ligados entre sí este, bueno este, este, esta falta de medicamentos ya sea por, por este, por no tener acceso a ellos, por la razón que sea, contribuye a elevar las tasas de, de, de deserción y de ausentismo escolar y deficientes de resultados educativos, porque este, se, se ha confirmado incluso que las niñas cuando, y las personas menstruantes, cuando no pueden manejar adecuadamente su menstruación en la escuela, su asistencia escolar y su rendimiento se resienten. ¿Cuántas de nosotras y de nosotres este, no nos pasó alguna vez en, en primaria o secundaria cuando apenas nos llegó la menstruación que nos, nos íbamos a esconder al baño por pena, por vergüenza, que porque si te manchaste, que porque si no traes toalla y ¿qué haces? Y, y te vas a encerrar al baño y pierdes tus clases. Y esto es, o sea, es un ejemplo muy cotidiano y yo lo platico de una manera muy burda, pero en realidad es algo que pasa y es algo que afecta este, no solamente a nivel personal, sino pues a nivel social. Incluso también lo podemos ver en el derecho al trabajo, que este mismo escaso acceso a medios de manejo de, de higiene menstrual y la falta de medicamentos también limitan las oportunidades de empleo porque pues las personas menstruantes se pueden abstener <coughs> perdón, de realizar o de llevar a cabo ciertos trabajos este, o, o, o pueden incluso ser obligadas a renunciar a horas de trabajo y salarios por no tener las capacidades para gestionar su, su, periodo, su periodo menstrual. Este, por ejemplo, pausas para ir al baño podrían ser sancionadas. O sea, una, una, una persona menstruante evidentemente necesita tener más pausas para ir al baño y como, como en los trabajos y en... en en la sociedad en general, pues la menstruación es un tema tabú, esto puede ser sancionado y conduce también a desigualdad en condiciones de trabajo. Incluso, este, no solamente pues esto que menciono, sino discriminación. Y también viene aquí el derecho a la no discriminación y a la igualdad de género. Estos estigmas y estas normas sociales relacionados con la menstruación refuerzan todo el tiempo prácticas discriminatorias. Como decía, este, como decía Karina ahorita, ¿por qué te enojas? ¿Estás en tus días? Pues to, todo el mundo, to, toda persona menstruante estoy 100% segura y, y, y me siento segura de afirmar así categóricamente que todas hemos escuchado esa frase. ¿Por qué te enojas? ¿Estás en tus días? ¿O por qué estás tan intensa o tan intenso? ¿Estás en tus días? Este, y, y esto es siempre después de una reacción... De, de, de las personas menstruantes provocada por una, valga la redundancia, provocación anterior, pero siempre es, estás menstruando. Y también el derecho al agua. Las instalaciones de agua como las instalaciones de baño tienen que ser privadas, seguras y culturalmente aceptables y tener un suministro de agua eficiente, porque en el momento que no tenemos esto, pues, son, son, son requisitos previos básicos para la gestión de la salud menstrual y este, pues a, con, con reserva de que se, se, se toquen más puntos relacionados con esto más adelante pues de esta manera tan clara es cómo se, se relaciona la, la, el derecho a una menstruación digna con la dignidad humana que pues está implícito en el nombre
0: Exactamente, muchísimas gracias por tu participación, Regina, y bueno, volviendo un poquito a lo que nos comentabas sobre la educación sexual y la menstruación, en lo que va en la introducción del panel, pues bueno, ya, ya pudimos saber qué era la menstruación, con qué otros derechos está ligado la menstruación, como el derecho al agua, el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad, que existe un derecho a la menstruación digna, pero todos estos son derechos que como tal, y es información que como tal, desafortunadamente en las escuelas y en la normalidad y en la cotidianidad no existe. Por lo tanto, es muy importante tener acceso a una educación sexual íntegra en la cual nos puedan, nos puedan explicar un poco más sobre este proceso biológico y aceptar que este proceso biológico es algo que nos compete a todas y a todos y a todes no es eh, solamente un tema que le compete exclusivamente a las mujeres o exclusivamente a las personas menstruantes, sino es un tema que debe de influir en el espacio público y que debe de existir educación sexual para que todas las personas aprendamos a diferenciar que no solamente existen las toallas higiénicas desechables o los tampones, que hay muchísimos más productos para gestionar tu menstruación y que, este producto que a ti te acomode va a garantizar la dignidad de tu menstruación. Que no todos tenemos que hacer este uso exclusivamente de la copa menstrual o del tampón o de la toalla higiénica. Hay muchísimos más productos de gestión menstrual que este derecho se liga con el derecho, los derechos que ya nos había contado Regina, que como nos había dicho Karina, este, no tiene que ser un tema para que nos escondamos o lo hablemos en bajito o no podamos decir menstruación y solamente digamos, ay, es que estoy en mis días o ay, es que ya llegó Andrés o algo así. No, o sea, decirlo normalmente, cotidianamente, normalizarlo y también que haya difusión sobre este tema, que haya difusión sobre nuestros órganos sexuales, sobre qué es la vagina, qué es la vulva, qué es la menstruación. Ahora, eh, Regina, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre los mitos y las realidades en torno a la menstruación?
2: Todos hemos escuchado, y también lo comentaba Karina ya hace rato, que existe esta percepción de que la menstruación es algo sucio o algo que debemos ocultar, o de lo cual nos debemos de avergonzar, que, que la sangre menstrual es es asquerosa, indigna, repugnante y es uno de los mitos más extendidos y se materializa, por ejemplo, cuando pues ya decíamos que en distintas etapas de la vida este, nos ha llegado a dar vergüenza, pena o miedo sacar el producto menstrual que traigamos de nuestra mochila, ya sea en la escuela, en el trabajo o en cualquier lugar público y lo sacamos con muchísimo cuidado para que no haga ningún ruido, y luego lo metemos rapidísimo en la bolsa del pantalón. Incluso ya en el baño, que, que, que hemos intentado abrir el producto que usemos de la forma más rápida para que no suene el empaque. Y a veces hasta jalamos la taza para que ese ruido esconda el ruido que hace el, el empaque al, al ser abierto. O se materializa en algo tan simple y que suena tan burdo como referirse a la menstruación como Andrés o como la regla o como este, me bajó o ya me va a bajar en vez de llamarle por su nombre. Y ni siquiera nos damos cuenta del trasfondo y el por qué lo hacemos así, el por qué le damos estos nombres diferentes y por qué no lo nombramos. Menstruación no es una mala palabra y vagina tampoco es una mala palabra. Pero si, si, si no nos queda claro por qué es tan peligroso esto y cuál es el impacto que esta idea de que la menstruación es algo sucio, algo que hay que esconderse, tienen la vida en las personas es que este pues esto este punto de vista contribuye a que personas menstruantes enfrenten muchísimas restricciones en su vida y, y eh, este pues sí durante el sangrado vaginal algunas restricciones son culturales como por ejemplo en Nepal que las niñas que están menstruando pueden estar hasta 15 días apartadas del sol y de los hombres. Algunas incluso están en corrales y no pueden entrar a la cocina porque es algo sucio y no vayan a contaminar los alimentos. Y es incluso una tradición que, que tiene nombre y se llama chaupadi. Entonces, están estas restricciones culturales que le prohíbe a las mujeres la manipulación de alimentos o la entrada a espacios religiosos este, o, o, o que les impone este requisito de aislarse de los hombres y de las demás personas, pero también hay restricciones que son autoimpuestas. Como ya decíamos antes, las mujeres, niñas y personas menstruantes pueden dejar de participar en actividades escolares, en, en actividades deportivas, en reuniones sociales, en... en en todo tipo de actividades, y en conjunto estas, estas restricciones autoimpuestas y estas restricciones culturales pueden reforzar y refuerzan la idea de que las mujeres, las niñas y toda persona menstruante tiene menos derecho a usar espacios públicos y menor capacidad de participación en la vida pública. Otro, otro mito, otro tabú, que las, que las personas menstruantes tienen menos capacidad física o emocional debido a sus, a sus ciclos menstruales. Y es, es otro mito que también da lugar a obstáculos en oportunidades y que, que refuerza la desigualdad de género. Pero en realidad, la menstruación de ninguna manera obstaculiza las capacidades de la mayoría de las mujeres y de las niñas y las personas menstruantes Claro, hablando de una menstruación regular, Sana, porque si ya hablamos de, una, de, una, de un problema de salud, como decía la endometriosis, pues evidentemente sí, este, sí trae un, pues un detrimento a, 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 a tus oportunidades, pero pues es, es un problema de salud, ¿no? como cualquier otra enfermedad. Una menstruación normal, regular, no obstaculiza ni, ni limita la capacidad física o emocional de ninguna persona que esté teniendo la menstruación. Y, y creo, que, creo que también ahorita Karina va a mencionar este, pues cómo podemos salir de, de estos mitos por medio de, de la educación y de la información. Así es, muchas gracias por la palabra. Bueno, pues es
1: que sí, creo que ¿cómo deshacernos de estos tabús? Y yo creo que... que que es también preguntándote, o sea, ¿cómo logras cambiar esa mentalidad con todos? O sea, esa es la pregunta. Comenzando a normalizarlo en las escuelas. Comenzar a platicarlo como lo estamos haciendo nosotras ahorita. Entrar también en la mente de los hombres. Hacerles ver que es totalmente normal. Ahora, no dividamos la educación en niñas y niños. Hay que hacerles ver que es que todas... O sea, la educación a todas las niñas, niños, todas, todos y todas en esta sociedad debemos de comenzar a empaparnos de lo que es la menstruación. Y como les digo, también la clave está en que esta educación menstrual y estas pláticas deben de ser mixtas. Hay que darles a los hombres también el sentirse involucrados en el tema, compartiendo información, porque es importante que entiendan que la información que tenemos no es información que compartimos únicamente solo entre personas menstruantes. Es una conversación hacia la sociedad para en conjunto llegar a una solución. Y esto porque en la medida en que los hombres se sientan más familiarizados con el tema desde temprana edad, que es aún mejor, se vuelven entonces más solidarios, más abiertos y más empáticos, porque entienden el tema, porque está abierto para ellos también. Entonces, eventualmente sabemos que en un futuro seguirán habiendo hombres legisladores, seguirán habiendo hombres jefes, directores o presidentes de empresas, y en la medida en que llegan a estos puestos y ya tienen un conocimiento desde temprana edad y amplio del tema, es en esa medida en la que ellos también van a querer implementar medidas para adecuar el contexto laboral, para, laboral o legislativo para que las personas menstruemos seguras. Entonces, esa es una forma. También, sobre todo, es deshacernos, como nosotras personas menstruantes, de ese tabú. Okay. No hay que sentirnos avergonzadas, que si se nos marcaba la toalla en el pantalón, qué vergüenza, avísame si se me ve, híjole, que si me manché, es lo peor que te puede pensar. Claro que no, que si traías tu bolsa y se te cayó una toalla, qué vergüenza, me la vieron. No, hay que, hay que comenzar a normalizar todo esto, cuando en realidad lo que hace esta pena y esta vergüenza es hacer nuestra experiencia menstrual silenciosa. Y el silenciar lo que genera, genera desinformación, genera perjuicios, genera desigualdad, entonces no sintamos pena, al contrario bueno, eso es lo, como yo considero la forma de comenzar a normalizar y romper este tipo de tabús. Sí,
0: no, no, no existe, entonces llevamos nuestra menstruación en silencio, y todo en el privado, y es algo solamente que nos compete a nosotros y eso no o sea, es algo totalmente normal, totalmente que nos compete a todos, como dijo, a todas, todos y todes, como dijo Regina, menstruación no es una mala palabra, o sea, al contrario, es una palabra común y normal. Así que, eh, pues bueno, siguiendo un poco en la línea que ya nos había comentado este, Regina, eh, a continuación voy a explicar un poco sobre los derechos involucrados en una menstruación digna. Bueno pues una menstruación digna implica que las personas menstruantes puedan acceder a sus derechos constitucionalmente reconocidos, como el derecho a la igualdad y no discriminación, al agua, a la información, a la educación, al trabajo y a la salud. En primer lugar, es fundamental garantizar el derecho a la igualdad debido a que las mujeres son un grupo en posición de, vulnerabil de vulnerabilidad muy específica, las mujeres y las personas menstruantes. Históricamente, eh, estos, estos grupos de personas han vivido en una sociedad en donde sufren de desigualdad estructural. Las estructuras del poder en la sociedad patriarcal actual están diseñadas para perpetuar la dominación del hombre sobre los otros géneros, lo cual deja a las personas menstruantes en un plano de vulnerabilidad. Evidentemente, el acceso a una menstruación digna no acabaría con la discriminación estructural, pero constituiría un paso relevante para desarticular estructuras que afectan al desarrollo de la mujer y de las personas menstruantes. En segundo lugar, el agua es un tema muy importante debido a que este recurso es fundamental en la gestión menstrual, ya que es utilizado para desde cosas básicas como el aseo personal hasta la limpieza, hasta la limpieza de copas y otros productos de gestión menstrual, como anteriormente ya había mencionado. En tercer lugar, los derechos a la educación y a la información son centrales en el acceso a una menstruación informada, en donde las personas menstruantes tengan un acceso completo e íntegro sobre su menstruación para así llevar a un mejor proceso. En cuarto lugar, el derecho al trabajo está implícito en una menstruación digna debido a, que el, a eh, que el escaso acceso a medios seguros de manejo de la gestión menstrual y la falta de medicamentos para tratar los trastornos o el dolor relacionados con la menstruación también limitan las oportunidades de empleo para las mujeres y las niñas, pueden, ya que pueden abstenerse de realizar ciertos trabajos o pueden ser obligadas a renunciar a horas de trabajo y salarios. Las necesidades relacionadas con la menstruación, tales como pausas para el baño, como nos mencionaba Karina, podrían ser sancionadas condu eh, conduciendo de ese modo a la desigualdad en las condiciones de trabajo. Asimismo, las mujeres y las niñas pueden enfrentar discriminación en el lugar de trabajo relacionada con tabús en torno a la menstruación. En último lugar, el derecho a la salud está relacionado con una menstruación digna porque el, las personas menstruantes pueden sufrir consecuencias negativas para su salud cuando carecen de suministros y servicios para manejar su salud menstrual. El estigma de la menstruación también puede impedir que las personas menstruantes procuren tratamiento de trastornos o dolor relacionados con la menstruación, lo cual afecta su si disfrute máximo de nivel de salud y de bienestar, como ya nos había mencionado Regina. En el derecho a una menstruación digna también están implícitos los derechos sexuales. Derechos sexuales que son parte de los derechos humanos que se encuentran contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de otras leyes como la Ley General de Salud. ¿Cuáles son estos derechos sexuales? Pues el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre su cuerpo y sexualidad. El derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, a acceder a información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la sexualidad, el derecho a recibir una educación integral en sexualidad, a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y a participar en políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Por lo tanto, al, garantiz al garantizar una menstruación digna, la calidad de vida de las personas menstruantes incrementaría considerablemente. ¿Por qué no nos sobre la pobreza menstrual. Cuéntanos, ¿qué es la pobreza menstrual?
1: Sí, claro. Bueno, eh, la menstruación digna, creo que aquí en México tenemos un grave problema, no solo en México. De hecho, es un problema mundial, pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos en México. ¿Y qué es este problema? Es la pobreza menstrual. Entonces, ¿qué es esto? Porque a lo mejor muchos de ustedes no habían escuchado este término, pero la pobreza menstrual existe. Y es importante recalcar que el costo de los productos de gestión menstrual son inasequibles para muchas personas. Entonces, en un país con uno de los porcentajes de pobreza y desigualdad más grandes, era de esperarse que íbamos a tener este problema. El hecho de no poder pagar productos como tampones, como toallas sanitarias o copas menstruales es un factor que refuerza las desigualdades de género. Es decir, la falta de acceso a los productos sanitarios es una importante barrera que impide que millones de personas menstruantes en todo el mundo alcancen en todo su potencial económico y social. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que al momento de tener la escasez de comprar estos productos de primera necesidad, te obliga a qué? a tener que faltar a la escuela o a tu trabajo durante tu menstruación. ¿Pero qué pasa cuando eres madre de familia y dependen de tu sueldo? ¿Qué pasa cuando necesitas ese dinero y no puedes simplemente faltar los días que estás en tu menstruación? Bueno, pues te obliga a tomar medidas extremas, que a lo mejor nosotros desde nuestro privilegio lo veamos así, pero en realidad lo de ellos es algo que pasa mes tras mes, porque sabemos que la menstruación es algo que llega mes tras mes y que no es algo opcional que tú puedes decidir, ¿sabes qué? Este mes no menstruo porque, porque no tengo dinero, no. Entonces hay casos en los que recurren a usar papel periódico, a ponerse un pedazo de cartón, un calcetín, y el llegar a estas medidas, lo único que genera son daños en tu salud. Entonces, como vemos, es una cadena. Si lo llevamos esto a cifras, más de 64.5 millones de personas menstruan, lo que equivale a más de la mitad de la población. Y 4 de cada 10 mujeres viven en situación de pobreza extrema. Entonces, ¿qué pasa? Que nos comenzamos a dar cuenta que estos son productos de primera necesidad ya que se genera una cadena, como les digo, donde se ve afectada ya nuestra salud, porque la incorrecta comprensión del periodo menstrual unida a la pobreza hace que susciten malas prácticas de higiene, infecciones vaginales y falta de espacios adecuados para una gestión saludable. Entonces, tristemente, con mucha ignorancia y desinformación, el periodo menstrual es un tema tabú, que no se platica abiertamente. Entonces, así la salud menstrual ha quedado fuera de las políticas públicas, fuera de los planes y, por supuesto, fuera de los presupuestos públicos. La educación menstrual se ha abordado muy poco, generando en la sociedad un amplio desconocimiento sobre el tema. Y lo cierto es que este proceso acompaña a las mujeres y personas menstruantes alrededor de 2.535 días a lo largo de su vida, que equivale a siete años consecutivos. Con esto nos damos cuenta que entonces lo que escuchamos como pobreza menstrual no es solamente la falta de dinero para adquirir estos productos, va desde también la falta de educación y la falta de visibilidad del tema. Entonces, yo pienso que la menstruación es muy importante verla desde una perspectiva de derechos humanos, porque tenemos derecho a la menstruación digna, porque al ser esto un proceso que involucra tanto a la salud, debe ser algo que esté bien reglamentado, debe haber normatividad que asegure el completo ejercicio de nuestros derechos durante este proceso, y también que nos asegure una menstruación digna.
0: Excelente, Karina. Regina, ¿te gustaría con completar con algo esta participación sobre eh, la pobreza menstrual?
2: Pues creo que lo que dice Karina está bastante completo, este, pero también me gustaría que, que nos pusiéramos a pensar en, en cómo sería un proceso menstrual sin agua, sin jabón, sin baños, con privacidad... Este, sin, incluso sin mecanismos de recolección de basura ¿no? o, o servicios de salud de, de poder ir a un ginecólogo este, o como decía Karina, sin información a veces las personas menstruantes cuando, cuando les llega la menstruación por primera vez, no saben ni de dónde viene la sangre o sea pensemos en, en este proceso que está lleno de prejuicios que excluyen a las mujeres, a las niñas, a los hombres trans, a las personas no binarias y en general a cualquier persona menstruante de los espacios públicos. Y como, como lo vemos y como decíamos ya, la, la pobreza menstrual no nada más se, se, se limita a no tener este, tampones o, o copas o toallas o, o cualquier producto o la esponja, sino también se refiere a, a esta carencia de, de instalaciones este, privadas, higiénicas, a los mitos, a los tabúes, hasta la falta de información, a, 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 al analfabetismo menstrual que existe. También, también me gustaría que, que nos demos cuenta que la pobreza menstrual también es este, cuando, cuando las, las mujeres o, o personas menstruantes condenadas o en espera de una condena en la cárcel, no la tienen fácil en cuanto a la higiene menstrual. O sea, en, en las cárceles no se reparten productos o si se reparten no se dan los suficientes. Y esto da pie a muchísimas cosas como el reciclaje de, de toallas sanitarias y de tampones dentro de las cárceles. Y claro que pues esto es, es, son prácticas muy riesgosas para la salud. Este, o por usar este, tampones o, o, o toallas o productos para la gestión menstrual improvisados, con papel de baño, con periódico, con, pues con lo que sea que se puedan encontrar para intentar llevar su menstruación con un poco más de dignidad. Incluso en el tema de las personas sin hogar. Si, si quitáramos el factor económico de la ecuación del tema de las personas sin hogar, que pues como sabemos es bastante grave, también estas personas menstruantes sin hogar se enfrentan a otros problemas, como ya decíamos, encontrar un baño limpio o tener agua y jabón para poder, pues, asearse durante su menstruación de una forma privada, segura y digna. Y como, como, como venimos repitiendo, la falta de ingresos, la falta de dinero, este, no, no, no es el único factor que... Que, que propicia la pobreza menstrual porque incluso las mismas culturas perciben a la menstruación como algo malo y esto impide que, que las personas menstruantes podamos a veces formar parte activa de la sociedad o, o pues sí, desarrollarnos adecuadamente ya hablábamos de Nepal pero también sucede en México si bien en diferente grado y en México y en, en todo el mundo incluso se tiene la idea de que ¿Es un problema que afecta solamente a los países en vías de desarrollo? Pero claro que no, o sea, claro que no. Por ejemplo, también las mujeres y las niñas y las personas menstruantes con necesidades especiales o con discapacidades o, o movilidad reducida. O sea, incluso si sus familias o ellos mismos tienen los recursos económicos para llevar una vida digna, ¿Qué pasa cuando van al centro comercial o a la escuela o a la universidad o a cualquier, este, cualquier lugar público o, o punto de encuentro y no hay instalaciones ajustadas a sus necesidades? Esto también es pobreza menstrual para ellos y para ellas. Y, este, otro grupo, la población migrante también es un, un grupo de extrema vulnerabilidad. Y como, este, o sea, esta, esta intervención, si bien no, no todo el panel, pero me gustaría concluir con que, pues eso, la, la pobreza, si bien la palabra pobreza, este, al, cuando la escuchamos, lo que más nos hace ruido es el aspecto económico, no se queda ahí. O sea, es, es cultural, es de, de acceso a, a a espacios públicos para todas las personas es de este, pues sí de, de, de que todos tengamos acceso a información no solamente a productos a que, a que se eliminen poco a poco los tabúes este, salud ginecológica agua jabón privacidad son son muchas cosas que no necesariamente se se, se, se agotan en el tema económico
0: Muchísimas gracias Regina y Karina por esta gran intervención sobre la pobreza menstrual y definitivamente creo que nos hace reflexionar muchísimo y nos hace ver más allá de todo el privilegio y de todo nuestro contexto. ¿no? Como mencionaba Regina, eh, centrarnos en personas eh, migrantes, en personas en prisión, en personas en situación de calle, en personas con discapacidad, definitivamente es un tema, la menstruación digna es un tema que debe de ser abordado, que debemos hablar, como ha dicho Karina, así como lo estamos hablando en este panel y que tiene que haber muchísima más información y nos tenemos que deshacer de estos tabús porque es necesario que exista información alrededor de este tema para que la menstruación se pueda gestionar de una forma digna. Eh, ya un poco centrado en la final de este gran, de este gran panel, vamos a platicar un, po un poco sobre las políticas públicas en torno a la menstruación digna. Eh, como ya hemos visto, desafortunadamente la menstruación ha sido vista como algo que debe permanecer en el espacio privado, un tema exclusivo de las mujeres que por ningún motivo debe cruzar el espacio público. Lo anterior, sin importar que la mayoría de las mujeres en todo el mundo experimentan este proceso biológico durante una gran etapa de su vida, como ya lo había mencionado Karina. En México fue hasta el año 2019 cuando feministas y organizaciones civiles empezaron a generar iniciativas de ley para que el Estado avanzara en el camino de garantizar una menstruación digna. Lo anterior, porque a pesar de que la menstruación sea un proceso biológico por el que atraviesa más de un tercio de la población, el Estado mexicano no contaba con políticas públicas integrales en materia de gestión menstrual. Las mujeres y las personas menstruantes debían, debían y deben todavía asumir los puestos económicos asociados a la menstruación y al mismo tiempo, como consecuencia de la cultura misógina que predomina en México, enfrentar los tabús y estigmas sociales asociados a este proceso biológico lo cual da como resultado que las personas menstruantes vivan una injusticia menstrual al no poder desarrollar de una manera digna el proceso biológico. Esta injusticia menstrual se intensifica al contemplar los factores de pobreza y desigualdad. En nuestro país, 4 de cada 10 mujeres no tienen acceso a una gestión menstrual digna como consecuencia de la situación de pobreza en la que viven. Y en el caso de los hogares de los déciles más bajos, el gasto para acceder a productos de gestión menstrual representa entre 1.2 y 1.3 por ciento de su ingreso mensual. Las múltiples desigualdades que atraviesan nuestra sociedad crean un escenario aún más difícil para aquellas mujeres y personas menstruantes en situaciones de discriminación interseccional, como las que nos había mencionado Regina, personas privadas de la libertad, pertenecientes a poblaciones callejeras o migrantes o con discapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre la iniciativa de quitar el IVA a los productos de gestión menstrual careta?
1: Muchas gracias. Sí, bueno. Eh, luego de la aprobación de la miscelánea fiscal 2022 en México, se aprobó la tasa cero a los productos de gestión menstrual. Estos son productos como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales. Entonces pasaron de tener el 16% del impuesto del valor agregado a tener el cero. Y esto ya es un logro, ya que el Estado mexicano no contaba con ninguna política pública en materia de gestión menstrual. Ahora, sabemos que menstruar es una condición biológica y natural, no opcional, como les había dicho anteriormente. Tú no, tú no decides, esto sí pasa, porque es parte de tu cuerpo, es biológico. Entonces, que intervienen en no solo una parte de la población, una enorme parte de la población. Entonces, estos artículos son de primera necesidad, y tener acceso a ellos es un derecho y es vital. El quitar el impuesto contribuye a que se eliminen ciertas prácticas discriminatorias en las cuales se pagaba el IVA en productos exclusivos para mujeres o personas que menstruan. Como, o sea, ¿cómo puede ser posible que los productos de gestión menstrual recibían el mismo trato fiscal que un vino o algún artículo considerado no esencial?, cuando en comparación ciertos productos como el oro y joyas tienen un IVA del 0%. Incluso se sabe que nosotras como mujeres pagamos un 7% más por todas las cosas que son para nosotras y que, y que pagamos un 16% más, si no me equivoco, eh, para todas las cosas que son para higiene de la mujer exclusivamente. Entonces, ¿cómo es esto posible? Ahora, una pregunta que se pueden hacer es, bueno, entonces, ¿eliminando el IVA a los productos menstruales hará que se termine esta pobreza menstrual? Y no, porque la pobreza menstrual trae implicaciones mucho más complejas. Pero la eliminación de este IVA nos permite visibilizar el tema en la agenda pública, traer este tema al Congreso de la Unión al nivel jurídico. Entonces, porque esto no es, una, no es solo una cuestión de acceso a productos materiales, como bien lo vimos, eh, sino es todas estas ideas de adecuar un contexto para que todas las personas menstruantes, mujeres y niñas podamos hacerlo en espacios públicos de una manera segura entonces ¿qué hay que hacer? hay que traer este tema a la mesa hay que traer este tema como bien dije al Congreso de la Unión hay que traerlo a nivel jurídico para comenzar a hablarlo entonces ya es un avance y es un logro como lo dijimos el hecho de, de haber eliminado este IVA
0: Muchísimas gracias, Karina. Eh, bueno. Eh, justo también en estas políticas públicas en torno a la menstruación digna, eh, como yo la había mencionado eh, mi compañera Karina, eh, está el quitar el IVA a los productos de gestión menstrual. Asimismo también eh, está la iniciativa de la gratuidad en los productos de gestión menstrual. Esto quiere decir que en la, tanto en las escuelas como en los centros de trabajo se den gratuitamente productos, eh, productos para gestionar tu menstruación. Me parece que en el estado de de Michoacán, esta iniciativa ya es, este, ya es ley y en el estado de Michoacán, las, las personas menstruantes pueden acceder a, a productos de gestión menstrual de una manera gratuita. Eh, bueno, pues eh, ya se nos está terminando el tiempo, así que ya vamos a llegar a las conclusiones y como conclusión, cada una de las panelistas vamos a expresar por qué es importante el derecho a una menstruación digna. Regina, ¿te gustaría empezar con esta conclusión? ¿Qué es, o sea, para ti, después de todo este panel y después de toda esta información, por qué te parece importante el derecho a una menstruación?
2: Me parece importantísimo hablar del derecho a la menstruación digna porque es un proceso biológico. Es, es un proceso biológico que, que, como bien ya decíamos, no, o sea, las personas menstruantes no eligen tener, y me parece impresionante que, que en, en las escuelas, y este, por ejemplo, en las escuelas, se regalan condones, pero no, 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 no toallas y tampones y productos de gestión menstrual, o sea, no, no, es algo que me cuesta mucho trabajo entender y es algo que tenemos que visibilizar, y, y creo que necesitamos ver todas las aristas de la problemática y señalar que es un tema de justicia social y entender que la menstruación no puede permanecer en la penumbra porque es algo que atañe por lo menos a la mitad de la población. Y, y México tiene una deuda con, con la procuración de la menstruación en condiciones dignas para todas las personas menstruantes. Creo que de nada sirven políticas públicas y al contrario se convierten nada más en paliativos y para algunos si no hay en realidad un análisis de las diferentes aristas de la problemática. Si bien hay que introducir estas políticas públicas poco a poco y si bien como decía Karina son muy útiles para traer este tema a la conversación esto no se puede quedar en, en, en quitarle el iva a los productos de gestión menstrual porque como decíamos pues la pobreza menstrual no se limita al aspecto económico y quitar el iva o sea si si yo no tengo dinero para comprar la toalla pagar el iva la toalla es, es mi menor preocupación o sea en general pues no tengo dinero para para ella y, y por ejemplo esto nada más beneficia a las personas que compran estos productos en mayoreo pero pues, ¿qué pasa con, con una persona que vive al día y que entonces tiene para comprar una toalla? Pues, en realidad no ve ningún, ningún beneficio en su economía, ¿no? Entonces, si bien es importante traer estos temas al Congreso y debatirlos e, e ir paso a paso en las políticas públicas, creo que no se puede quedar aquí. O sea, no se puede quedar aquí... Las políticas públicas no pueden ser nada más paliativos, sino que hay que analizar todas las aristas de la problemática.
0: Excelente, Regina. Karina, ¿tú qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno, considero que es muy importante abrir estos espacios, tocar estos temas de la menstruación digna, porque... Eh, el hacerlos ayuda a desmontar pues toda esta cultura de, de vergüenza, de tabú, de desinformación que ha existido. Pues no solo ahorita, se sabe que desde hace miles de años, ahorita estamos avanzando. Entonces creo que es muy importante desde el momento en el que sabemos que ya se puede ver afectada nuestra salud. Este, creo que lo que se busca entonces ahora pues es que las personas menstruantes tengan este acceso gratuito a toallas, tampones, copas menstruales desde el nivel primaria, secundaria y preparatoria pero pues para esto también es necesario reformar leyes a nivel federal y estatal y pues creo que ya como nuestro papel como futuras abogadas y como sociedad es el de comenzar a sacar este tema este, como bien lo dije visibilizarlo porque hay que romper todos estos tabús y estigmas.
0: Muchísimas gracias Karina y pues finalmente coincido totalmente con las dos eh, creo que el abrir espacios como este en donde podamos explicar un poco más sobre el tema son fundamentales. También creo que el seguir a colectivos como el colectivo de menstruación digna, eh, que pues gran parte de la información de este panel se sacó de conferencias y de información de, de este colectivo de menstruación digna, eh, es, es muy importante, no o sea, seguir alzando la voz y seguir replicando esos espacios, o sea, tomar los espacios de poder y utilizarlos para hablar sobre estos temas que durante mucho tiempo han permanecido en el espacio privado por tabús, como lo ha dicho Karina. Bueno, pues eh, finalmente hemos llegado a la conclusión del panel y ya tenemos dos preguntas, las voy a leer y quien las quiera responder, pues adelante. Eh, nos preguntan, Coincidiendo con todo lo expuesto, en primer lugar debe ser visibilizado y trans, trans, transversalizar el enfoque de género en las prácticas institucionales o corporativas. La pregunta es, más allá de la normalización y su reconocimiento como un derecho que promueve la equidad, ¿cómo desarrollamos políticas públicas de alto impacto? ¿Cómo garantizamos el pleno ejercicio de los derechos vinculados a la menstruación? Sin duda, la educación es útil, pero puede ser lenta. ¿Cómo aceleramos el acceso a una menstruación digna que involucre al Estado y no solo al gobierno? ¿Alguna quisiera contestar? Es o... muy importante que las políticas públicas también tengan una perspectiva interseccional. Que podamos distinguir eh, qué políticas públicas vamos a utilizar, en qué lugar y para qué personas. No solamente que sea como, bueno, pues ya le quitamos el impuesto del valor agregado, nosotros ya cumplimos con la menstruación digna, hasta luego. No. O sea, le quitas el impuesto, el, el IVA a los productos de gestión menstrual, pero qué más? ¿qué más? ¿Qué más investigación vas a hacer para garantizar una menstruación digna a las personas con discapacidad? Y no solo eso, también tienes que hacer una investigación para ver cómo le vas a garantizar una menstruación digna a las personas migrantes, a las personas en situación de prisión. todo eso ¿Para qué? Para que el acceso a una menstruación digna pueda este, ir creciendo. Ahora, eh, ¿cómo hacemos que las políticas públicas, se, o sea, los resultados se vean de una forma más rápida? Bueno, pues desafortunadamente hay políticas públicas que vemos sus resultados en 5 o 10 años. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Eso es lo que pasa en este momento con este tema, porque es un tema que históricamente ha sido eh, silenciado y ha sido llevado totalmente al espacio privado. Entonces, como lo mencionaba Karina y como lo mencionaba Regina, es una estructura que se tiene que ir deshaciendo poco a poco e insistir e insistir e insistir, hasta que se vaya este, deshaciendo y hasta que la menstruación sea un tema del cual podamos hablar normal, normal y del cual el Estado y el gobierno se involucren. Entonces, yo creo que sí es un tema que va a llevar tiempo el que se pueda garantizar una menstruación digna, pero tenemos que empezar desde ahora. Vamos con la siguiente pregunta, que es, con base en lo comentado, al trastocar al final de cuentas uno de los tantos aspectos de derechos humanos, eh, mi inquietud va en la corresponsabilidad del Estado, y más porque involucra educación, derecho laboral. ¿Cómo podemos enfatizar en que el Estado con su actuar contribuye a que este tipo de situaciones no se atiendan a favor de la sociedad? Repito la pregunta, ¿cómo podemos enfatizar en que el Estado con su actuar contribuye a que este tipo de situaciones no se atiendan a favor de la sociedad. En lo personal, pienso que el Estado ha tenido un papel muy como reprobable en el acceso a una menstruación digna. ¿Por qué? Porque, como yo lo mencioné, fue hasta 2019 cuando colectivos feministas, o sea, ni siquiera fue una iniciativa estatal, o sea, si no fueron colectivos feministas que conformaron el colectivo menstruación digna, empezaron a hablar sobre la importancia de este tema, empezaron a exigir la gratuidad de productos de gestión menstrual, empezaron a exigir que se quitara el IVA a los productos de gestión menstrual. Entonces, pues... Y también tenemos la responsabilidad del Estado constitucional de respetar los derechos constitucionales y los derechos humanos. Entonces, la responsabilidad del Estado para garantizar una menstruación digna está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, con su actuar, debe contribuir con políticas públicas con perspectiva feminista, feminista para poder garantizar el derecho a una menstruación digna. No sé si Regina o Karina quisieran agregar algo.
1: Sí, bueno, concuerdo contigo. Pienso que también esa en sí la pregunta es que el Estado con su actar, ¿cómo contribuye? Y así es a como yo la interpreté. Con este tipo de situaciones es generando también más leyes, reglamentos en los que aseguren, como lo dijimos hace rato, el poder tener acceso a estos productos de gestión menstrual de una forma gratuita, el contextualizar las situaciones en las que nos, nos desenvolvemos, ya sea escuela o trabajo, hacerlas más seguras para las personas menstruantes, es una forma.
2: Y, y, y también creo que, este, pues, una, una otra forma de contribuir a que el Estado efectivamente se encargue de esto, que, que pues, como bien decía Minelli, es su responsabilidad por mandato constitucional, es justamente levantarnos, hablar y exigir lo que nos corresponde. Este, creo, que este, creo que eso es lo que podemos hacer nosotros como particulares, además de, este, pues claro, informarnos y, y, y contribuir, a ayudar a que, a que desaparezcan estos, estos tabúes, nombrándolo ¿no? Empezando por decir... Menstruación, me llegó la menstruación. No estoy con Andrés. Sí,
0: disculpe. Definitivamente concuerdo contigo, Regina. También concuerdo totalmente contigo, Karina. Y pues este panel ha llegado a su conclusión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a las increíbles ponentes por su ardua investigación, por hablarnos sobre este tema por compartirnos todo su conocimiento. Esperamos que el panel haya sido de su agrado a todas las personas que, que, lo, que lo checaron. Y pues bueno, eh, sigan aquí y sigan pendientes de las redes de IntelliJures para eh, visualizar el siguiente panel. Muchísimas gracias a todas, todos y todes. Excelente noche. Hasta luego. Gracias.
2: Muchas gracias.